0: Olá, meus queridos amigos, este é o Castminster, o seu podcast de teologia reformada. Meu nome é Diego Montenegro e hoje nós estamos iniciando uma série de devocionais litúrgicos com base no calendário cristão e no livro de oração comum de Westminster. Sobre esse assunto do livro de oração comum de Westminster, nós teremos um episódio aqui no Castminster, com a graça de Deus, em breve, para falar sobre esse assunto e explicar melhor do que se trata. Mas, de forma bem simples, nós vamos fazer devocionais, se Deus quiser, todos os domingos, Pensando sobre os principais temas do ano cristão Os principais eventos que marcam a vida e a obra do Senhor Jesus E como, como estamos celebrando agora o período do Natal Nada melhor do que falar sobre a encarnação de Jesus Sobre fazer, fazer uma pequena reflexão sobre as implicações da encarnação e do nascimento do Verbo de Deus Iniciemos então, irmãos, esse devocional invocando ao Senhor com o Salmo 98 e o seu primeiro versículo que diz Cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas, a sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O que respondemos também com o Salmo 89, verso 18, que diz Sim, Senhor, Tu és o nosso escudo, ó Santo de Israel. Tu és o nosso Rei Irmãos, para a reflexão de hoje, nós temos diante de nós os textos de Isaías 35 e Isaías 40 Bem como o Evangelho de Lucas capítulo 2, versos 1 a 25 e 1 Coríntios capítulo 2 Irmãos, o fato... De um Antigo Testamento apontar para a vinda do Messias é praticamente um consenso na teologia. Ainda assim, o reconhecimento de Jesus como sendo o Messias está longe de ser algo óbvio. O Novo Testamento lança luz sobre diversos acontecimentos da vida do Senhor Jesus, estabelecendo a ligação com as profecias do Antigo Testamento. O próprio Jesus, falando aos discípulos no caminho de Emaús falou de si a partir do Antigo Testamento. Quando lemos textos como Isaías 35 Falando sobre o impacto da vinda do Senhor É muito fácil identificar que o que o profeta profetizou Aconteceu de forma muito clara durante a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo Cegos viram, coxos andaram e mudos falaram E os fracos foram fortalecidos A própria criação regozija com a presença do Messias Afinal, ele é seu Senhor também Por isso o mar lhe obedece a voz Assim, quando João Batista apareceu no deserto pregando arrependimento e anunciando quem viria após ele como sendo maior do que ele, deveria ser óbvio o eco de Isaías 40, da voz do que clama no deserto preparando o caminho para o Messias. Ainda assim não foi óbvio. Jesus veio para os seus em cumprimento às escrituras, mas os seus sequer o receberam. Seu nascimento cumpre uma série de profecias sobre uma virgem, sobre Belém, sobre a linhagem de Davi, sobre uma fuga para o Egito e tudo mais. A estrela deu sinal no céu, os pastores foram divinamente avisados da chegada do Salvador de Israel e ainda assim ele foi o mais rejeitado dentre os homens. Mas é como eu disse, apesar de tudo, a identificação de Jesus como o Messias não é tão óbvia assim, porque é um fator a mais. Fator esse que Paulo nos lembra em 1 Coríntios capítulo 2 Ainda que judeus peçam sinais e gregos peçam sabedoria Ambos no fim carecem de mais do que palavras e argumentos Carecem sobretudo da revelação do Espírito Santo Por isso, Jesus não foi recebido como o rei que era de fato Sua vinda, ainda que em cumprimento às profecias Confundiu mais do que esclareceu e dividiu mais do que uniu Como assim um rei na manjedora? Como assim um rei morto na cruz? Claro, o homem natural não aceita a sabedoria divina. Lhe parece loucura. Mas se os poderosos desse mundo o tivessem reconhecido como o Todo-Poderoso, jamais o teriam crucificado. Entretanto, para os que possuem pela graça o Espírito do Senhor, é motivo de grande alegria olhar tanto para a manjedora como para a cruz e enxergar o Verbo Encarnado. É certo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ainda assim, de alguma forma misteriosa, o Messias garante que quem o vê, vê ao Pai. Que privilégio, portanto, no Natal celebrarmos o seu nascimento como uma atitude de reconhecimento de que aquele menino na manjedoura é o rei esperado que a gratidão enche nossos corações pelo fato de que estamos em contato dentre aqueles que, como Pedro, por revelação divina, professam que esse menino que nasceu é o Messias, o Filho do Deus vivo. Em atitude de oração, então, irmãos, finalizamos esse breve devocional orando ao Pai. Todo-Poderoso Deus cujo unigênito Filho apareceu em nossa natureza, nascido de mulher e feito sobre a lei. Concede, nós te pedimos, que assim como Ele foi feito externamente como nós, que possamos ser renovados interiormente conforme a imagem dEle, por meio do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, de antemão, se quiserem saber mais sobre o Devocionário Presbiteriano e o livro de oração comum de Westminster, pesquisem no Facebook ou no Google sobre o Devocionário Presbiteriano, uma ferramenta que eu ajudo a publicar na internet para auxiliar nos devocionais dos irmãos presbiterianos na internet, então espero que vocês se interessem e que tenham curtido esse breve devocional, é só o começo, estaremos desenvolvendo melhor isso nos domingos que se seguirem, Orem por nós, estejam conosco... E é isso. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!